0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 46. Folge des Aqua Podcasts. Ja, heute habe ich mal ein so richtiges Sommerthema dabei. Ich weiß jetzt nicht, wo du diesen Podcast hörst. Machst du das in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, beim Wasserwechsel oder doch irgendwie im Fitnessstudio oder beim Spazieren gehen. Je nachdem, wo du den Podcast hörst, kannst du wahrscheinlich sofort was mit diesem Thema anfangen, denn es geht sich um die Kühlung in Aquarien. Das heißt, wenn die Temperaturen, wie es im Sommer halt so normal ist, beziehungsweise in den letzten Jahren ja doch immer wärmer auch alles geworden ist und immer mehr Hitzeperioden, wenn diese Temperaturen steigen, steigt natürlich auch zwangsläufig die Temperatur in unserem Aquarium und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, okay, darf die Temperatur eigentlich im Aquarium steigen beziehungsweise wie hoch darf sie steigen und was können wir dagegen machen? Das ist das Thema dieses Podcasts in dieser Folge und ich würde sagen, wir starten wie immer natürlich mal erstmal mit den Updates und da gucke guck ich als erstes mal zum Mini-M rüber und da hat sich doch schon einiges getan im Gegensatz zur letzten Podcast-Folge, also meiner Podcast-Folge, die alleine war, nämlich die letzte Podcast-Folge, die kann ich euch auch nochmal unten in den Show Notes verlinken. Da hatte ich den lieben Nils von Shrimp Paddel bei mir im Interview, war ein wirklich sehr, sehr spannendes Interview mit ihm, auch sehr viele spannende Fragen, die dabei rumgekommen sind, also hör gerne mal rein, wenn du das Interview jetzt noch nicht gehört hast. Ansonsten hatte ich ja die vorletzte Podcast-Folge dann auch aufgenommen, da war das Mini-M jetzt noch nicht eingerichtet und das Ganze habe ich jetzt eingerichtet, beziehungsweise es steht ja jetzt hier dann schon seit einiger Zeit rum und es macht sich soweit ganz gut. Die Pflanzen sind in der Zeit wirklich sehr, sehr gut angewachsen. Das Einrichtungsvideo, also ich hatte das in zwei Teile aufgeteilt. Einmal quasi die Einrichtung des Hardscapes, weil das Ganze natürlich in den Darkstart dann auch danach gegangen ist, beziehungsweise danach das Einrichten wirklich mit Pflanzenmaterial. Das Video ist jetzt auch auf meinem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos online gekommen, findest du natürlich auch unten in den Videobeschreibungen oder in den Shownotes verlinkt. Also guck auch da gerne mal vorbei, wenn dich interessiert wie das Mini-M so aussieht. Aber ich finde mit dem Drachenstein und den ganzen vielen grünen Pflanzen beziehungsweise den, ähm, ja, so ein paar Tupfer ähm, albida braune Pflanzen da drinnen, äh, finde ich das wirklich sehr, sehr schön. Und äh, die Pflanzen sind wirklich super gut angewachsen. Das einzige Problem, was ich jetzt so ein bisschen in dem Becken habe, ist, dass ich so eine kleine ja, Kieselalgenphase jetzt habe. Das heißt, einige Stellen gerade so am Sand beziehungsweise an einigen Steinen, aber auch an einigen Pflanzen zeigen so Anzeichen, erste Anzeichen von, ähm, ja, wirklich Kieselalgen und da muss ich gucken, ich hatte bisher, glaube ich, noch nie Kieselalgen bei mir im Aquarium, das ist dann auch das erste Mal für mich, äh, wie wir diese Kieselalgen dann auch wieder, äh, ja, in die Schranken weisen, aber da mache ich mir jetzt erstmal keine großen Sorgen, weil das Ganze natürlich trotz des Darkstarts, den ich jetzt hier gemacht habe, natürlich immer noch mehr oder weniger in dieser, ja, ich sag mal, Einfindungsphase, es ist ja nicht mehr die Einlaufphase, die habe ich ja mit dem Darkstart mehr oder weniger dann schon hinter mich gebracht, aber trotzdem, ne, das ganze biologische Material etc., das, was halt alles drin ist, ähm, was jetzt natürlich verfällt, beziehungsweise ich habe auch noch mal den Filter ausgetauscht. Vorher hatte ich ja am Mini M den Versa Max Mini, also von der Firma Aquael dran, da war ich auch eigentlich bis auf einen Punkt wirklich super zufrieden mit diesem Filter, weil im Endeffekt muss man sagen, solche Hang-on-Filter sind natürlich jetzt nicht so sonderlich große äh, Filter, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt irgendwie biologische Filterung, da habe ich eine mechanische und vielleicht sogar noch eine chemische Reinigung etc. Also das ist halt wirklich, da stopfen wir meistens irgendwie wie so einen Filterschwamm rein und dann reicht das eigentlich für so einen Hang-On-Filter komplett aus. Da war ich aber nur bei dem einen Punkt unzufrieden, dass durch die Kapillarkraft sich an einigen Stellen des Filters, je nachdem zum Beispiel, wenn da mal ein Blatt irgendwie vom Rückschnitt unten drunter hängen geblieben ist, beispielsweise am Einlauf, dass sich dann durch die Kapillarkraft das Wasser am Filter auch hochgezogen hat und dann auch über den Filterrand natürlich über oder den Beckenrand dann drüber tropfen konnte. Natürlich passiert das nur, wenn das Wasser zu hoch oder schon etwas höher steht als sonst. Jetzt muss ich aber sagen, habe ich jetzt den Aquaclear-Filter dran, den Aquaclear Hang-On-Filter und da habe ich das Wasser ebenso hoch und da ist dieser äh, Kapillareffekt nicht so krass. Das heißt, da habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, dass irgendwo hinten nachher das Wasser drüber getropft ist, wo man dann auf einmal so eine Wasserlache sieht und denkt, oh Gott, oh Gott, was ist denn da passiert? Ähm, das sind halt so Dinge, weswegen ich mir ja auch im Endeffekt dann diesen Wassermelder gekauft habe, den ich dann hinter dem Aquarium angebracht habe, damit ich zumindest informiert werde von diesem Melder, wenn mal wieder irgendwo Wasser austritt. Natürlich kann man das immer lösen, ja klar, indem man halt den Wasserstand ein bisschen absenkt. Auf der einen Seite hat man dann bei Hang-on-Filtern natürlich das Problem, dass je tiefer der Wasserstand ist, desto mehr plätschert es auch ins Aquarium rein. Das heißt, ähm, dadurch, dass ja diese, diese, ja, ich sag mal, diesen Filtereinlauf so, wie so eine Art ähm, ja, Wasserfall gedacht ist, das heißt, je tiefer der Wasserstand ist, desto mehr Fallweg ähm, ja, hat natürlich das Wasser und desto mehr plätschert es auch. Das heißt, wenn du das Wasser höher hast, dann wird es in der Regel nicht plätschern oder nur sehr wenig. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin bis jetzt mit dem äh, Aquaclear wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich ähm, kann bisher nichts Negatives sagen, alleine auch von der Lautstärke, aber auch der Kapillarkraft wirklich top und äh, wir schauen mal, wie es dann beim Mini M weitergeht. Da kommt jetzt dann demnächst Besatz rein, da bin ich mir noch nicht so richtig im Klaren. Ähm, also Schnecken sollen auf jeden Fall rein, um das ganze Hardscape bzw. die Pflanzen und die Scheiben so ein bisschen auf Vordermann zu halten und dann habe ich mir natürlich noch Garnelen überlegt. Da bin ich jetzt momentan noch am schwanken, welche Garnelenart denn da auch rein soll, ähm, da muss ich einfach mal gucken, ich habe ja bisher beispielsweise Red Sakura, ähm, Red Fire beziehungsweise äh, die Blue Dream Garnelen also alles Neocaridina gehabt ähm, ob man da vielleicht mal eine andere Art nimmt entweder Caridina oder halt dann beispielsweise eine Neocaridina Art, aber die halt, ähm, die ich vielleicht noch nicht hatte, irgendwie eine White Pearl oder ähm, schauen wir einfach mal was, äh, was es da denn demnächst so gibt, ähm, da bin ich auf jeden Fall dran Ansonsten gibt es natürlich noch das große Aquarium, das Alpen 60P hinter mir. Ähm, die Leute, die jetzt hier auf YouTube zugucken, übrigens, die Leute, die jetzt auf YouTube zugucken, die werden, fällt mir gerade ein, ein viel, viel besseres Bild sehen. Denn ich habe in den letzten Tagen hier mein ganzes Setup so am Schreibtisch äh, ein bisschen verändert, sodass ich halt jetzt hier auch künftig bessere äh, ja, Podcast-Aufnahmen, also Video-Podcast-Aufnahmen machen kann. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, okay, ähm, ich, das hängt sogar auch mit einem Punkt, zusammen, den ich gleich noch ansprechen werde. Wir haben ein neues Projekt hier mehr oder weniger auf dem Schreibtisch stehen, aber da kommen wir gleich zu. Deswegen habe ich mir jetzt hier so ein bisschen das Setup anders aufgebaut, sodass ich halt auch mit meiner Hauptkamera, mit meiner Sony-Kamera hier filmen kann. Das heißt, ihr seht mich jetzt gestochen scharf in 4K oder HD, je nachdem, wie ich es jetzt rendere. Aber da bin ich auf jeden Fall mal auf euer Feedback gespannt. Also wenn du zuguckst, lass gerne mal Feedback auch zur Bildqualität da. Ob das vielleicht ein Grund ist, wo du sagst, okay, deswegen höre oder sehe ich diesen Podcast lieber oder nicht so gerne, weil vorher mit meiner Webcam, die ich so hatte, es war für mich total einfach, weil ich habe immer gesagt, okay, ich möchte dieses Videoformat, also dass ich halt das auch wirklich auf einem YouTube-Kanal, AquaAffin, der Aquaristik-Podcast, dass ich da diese Folgen auch in Videoform hochlade, sodass ihr A, mich sehen könnt, aber B, das auch mehr oder weniger so als Goodie gedacht ist, weil ob ich jetzt hier einfach so in mein Skript hinein spreche oder ob ich das jetzt halt hier vor der Kamera oder sowas mache oder vor meiner Webcam. Da war es natürlich einfach. Ich habe einfach die Webcam angeschaltet und habe dann drauf losgeredet in mein Mikrofon hier rein. Und dann hatte man natürlich auch noch Bild. So hat man jetzt natürlich noch ein etwas schärferes Bild. Ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, aber wenn es für euch auf jeden Fall äh, einen Unterschied macht, ist das natürlich doch sehr, sehr cool. Und dann kommen wir natürlich zurück zum Alpen 60P. Und da muss ich sagen, ja, ich verzweifle so momentan so ein bisschen am Glossus Digma. Normalerweise ist das ja eigentlich ein Bodendecker, der doch, ich würde sagen, relativ einfach zu halten ist. Aber irgendwie wächst der bei mir nicht. Ich hatte den ja im Mini M eingepflanzt und habe gesagt, okay, mh, vielleicht war die Lampe nicht stark genug darüber. Ähm, wir probieren es einfach mal in meinem großen ähm, 60p, also im alten 60p und fügen da einfach mal ein bisschen Glossus Digma zwischen den Steinen ein. Ich hatte mir das ja eigentlich so überlegt, dass wir vorne so ein bisschen grasartig haben, dann über das Glossus Digma Richtung Hintergrund, damit man so eine Tiefenwirkung hat, dann auch immer kleiner wird von den Pflanzen, sodass man da halt dann auf beispielsweise ähm, HCC setzt. I'm <laughs> Und bisher muss ich sagen, ähm, ja, so richtig gecatcht hat mich das Glossus Digma bis jetzt überhaupt nicht. Ne? Also irgendwie, ich bekomme das nicht. Also ich habe beispielsweise auf der ähm, Aqua Expo letztes Jahr, habe ich ein wunder wunderschönes Aquarium gesehen mit Glossus Digma, was einen wirklich tollen Teppich daraus hatte. Also war wirklich das Glossus Digma wirklich sehr, sehr flächig, sehr, sehr dicht, ähm, sehr kompakt gewachsen war. Und da habe ich ja damals gedacht, okay, das muss ich auf jeden Fall auch nochmal haben. Und es liegt vielleicht am Licht bei Mini M., und habe dann gedacht, okay, wir fügen das jetzt nochmal da ein, aber da brät ja jetzt schon eine 7000 Blumenlampe, die zwar nicht auf ganz 100% läuft, aber auf 80 oder sowas, ähm, die brennt ja schon dann sechs Stunden am Tag da rein, wo ich sage so, irgendwann ist es ja auch mal genug und das sieht halt immer so aus, als wenn einfach nicht genug Licht da wäre, das heißt, die Triebe der Pflanze sehen halt einfach so aus, als wenn sie wirklich Licht benötigen würden, das heißt, dass wirklich, ja, einfach die Triebe sehr, sehr lang sind, das heißt, die Blätter, also die Pflanze wächst eigentlich nicht in die Breite, so wie es sein sollte, sondern eher in die Höhe, beziehungsweise wenn, dann habe ich auch das Problem, wenn sie in die Breite wächst, dann wurzelt sie halt nicht richtig im Soil. Das heißt, sie ähm, ja, kommt einfach total easy aufgeschwommen. Und das ist halt noch schlimmer als mit dem HCC. Und da muss ich sagen, bin ich halt jetzt momentan so ein bisschen am Verzweifeln. Ich habe jetzt überlegt, ob ich die Pflanze komplett aus diesem Becken rausnehme und dafür dann halt eine andere Pflanze nehme. Weil das Problem ist, dass es eine Stelle gibt, wo ich einfach ja, ich habe da halt einen Fehler gemacht bei der Konstruktion. Ne? Das muss man halt auch sagen. Ich habe das erste Mal so ein Becken auch mit so viel Steinen und mit dieser Klebetechnik aufgebaut und ich habe bei einer, einer Treppenstufe mehr oder weniger, so wie ich mir das gedacht habe, einen Fehler gemacht, dass ich halt einfach nicht genug ähm, Untergrund eingeplant habe. Das heißt, dass da nicht genug Säul ist, um eine Pflanze wirklich festzuhalten. Und gerade an dieser Stelle wächst halt dieses Glossus-Digma überhaupt nicht in den Untergrund rein, sondern ist halt einfach immer nur so da am Rumschwimmen, beziehungsweise durch die Schnecken oder dann Amano Garnelen wird es natürlich dann auch rausgerissen und ähm, ja, einfach, ich kriege da halt nichts an zu halten. Und deswegen habe ich mir überlegt, ob ich die Pflanze da an diesen Stellen dann auch komplett rausnehme, weil es halt einfach auch nicht schön aussieht. Ich habe da jetzt einfach ein paar Pflanzen zwischengesetzt, also auch noch ein bisschen HCC, ein bisschen Mikrantenum, ähm, Alles so ist halt irgendwie gerade so ein totales Mix-up, wo ich sage, so, das gefällt mir eigentlich nicht. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Ansonsten hatte ich es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt es gibt neue Projekte und da bin ich auch mega, mega, mega gespannt und mega froh drauf, dass ich da Unterstützung bekommen habe, denn ich hatte es ja in der vorletzten Podcast-Folge auch gesagt, dass ich so meine, ähm, ja, Blicke auch mal in Richtung, ähm, ja, anderen Firmen, anderen Unternehmen schweifen lassen möchte, einfach, ähm, um mit denen auch meine Erfahrungen zu sammeln, beziehungsweise äh, wenn denen natürlich meine Arbeit gefällt, ne, weil man kommt natürlich dann so in Kontakt und äh, stellt sich vor und die sehen halt dann natürlich auch, was du bisher auf deinem Kanal gemacht hast und wenn denen das gefällt, ob sie dich halt irgendwie in irgendeiner Weise unterstützen können. Und da habe ich jetzt zwei coole Projekte an Land gezogen, ähm, die mir, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß machen werden. Und das ist zum einen quasi das, was ihr jetzt nicht seht, was hier auf meinem Schreibtisch steht, weswegen das ganze Setup jetzt hier so ein bisschen, äh, ja, weichen musste, bzw. umgebaut werden musste. Und das ist nämlich der Punkt, dass ich von äh, Dennerle ein 20-Liter-Cube in einem Set zur Verfügung gestellt bekommen habe, um für euch so ein kleines äh, Cube-Aquarium mehr oder weniger als Anfänger einzurichten. Das Ganze wird dann auch mit so einem kleinen Bonsai, den sie mir dazu gegeben haben, ähm, dann gemacht, beziehungsweise ich möchte mich natürlich dann auch an die Anleitung, die Dennerle da gibt, also auch die Pflanzen beispielsweise für diesen Bonsai, möchte ich mich natürlich dran halten, dass man so eine Art, ja, ich sag mal, Anleitung wirklich für Anfänger hat, ne? weil äh, die meisten, die ja meinen Podcast, beziehungsweise auch meinen YouTube-Kanal vor allem natürlich verfolgen, das sind in der Regel Leute ähm, oder ihr als Community seid natürlich sehr, sehr vielfältig, aber auch meine Videos werden viel gefunden für Anfänger, das heißt, man sucht irgendwie Aquarien einrichten oder Nano-Aquarium einrichten und findet dann beispielsweise meine Videos und da habe ich mir gedacht, okay, es fehlte mir noch ein Video, wo ich so einen Nano-Cube einrichte und da habe ich einfach mal den Kontakt zu Dennele gesucht, also von daher auch hier Werbung an der Stelle und habe dann mit denen natürlich da hin und her geschrieben und deswegen dann halt dieses Set bekommen und das darf ich dann jetzt einrichten, beziehungsweise dann hier als mein neues Desk-Aquarium dann auch wirklich ähm, ja, bei mir auf meinem Schreibtisch jeden Tag dann bewundern. Ebenso habe ich ein zweites Projekt am Laufen und das betrifft hier das Aquarium hinter mir, das äh, Alpen 60P. Und da sieht man jetzt schon im Video die Leute, die auf YouTube zuschauen, dass es das irgendwie etwas anders aussieht vom Lightscreen dahinter, beziehungsweise von dieser Hintergrundbeleuchtung. Und da habe ich mit Daytime jetzt eine Kooperation gestartet, also auch Werbung an der Stelle. <lacht> ähm, nämlich, äh, ich hatte die angefragt, ob sie mir das äh, Backlight von De äh, Daytime dann zur Verfügung stellen können, damit ich da halt verschiedene Videos mitmachen kann. Das heißt, ihr werdet in der Zukunft ein Video sehen, okay, was gibt es denn für verschiedene Hintergründe, die wir so für Aquarien haben. Ne? Da gibt es ja so ganz klassisch irgendwelche Folien, die man draufkleben kann, irgendwelche Strukturrückwände. Es gibt beispielsweise diese Backlights und genau an der Stelle kommt halt dann Daytime mir so ein bisschen zur Hilfe, ähm, dass sie halt mir da diesen den Daytime Backlight, so ist es, ähm, dass sie mir den gesponsert haben und ich damit dann halt auch natürlich diese Videos beziehungsweise auch das Final Shot Video, denn ähm, ich habe ja auch mein Aquarium hinter mir, also das Alpen 60P für den ähm, IA PLC eingereicht, aber noch mit meinem alten Backlight, also mit meinem selbstgebauten Light Screen, der ja auch eigentlich okay ist, aber man hat so gerade auch bei diesen Final Shots gemerkt, hm, ja, so richtig geil ist das jetzt nicht. Ne? Also es ist halt gut, wenn man sagt, okay, ich möchte halt irgendwie ein günstiges, selbstgebautes äh, Hintergrundbeleuchtung irgendwie für mich haben, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte da wirklich professionell irgendwie Bilder machen oder halt auch wirklich ein sehr, sehr schönes Backlight haben, dann kommt man wahrscheinlich nicht um den Einkauf von Backlights drumherum. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich suche mal den Kontakt und äh, genau, das sind so die zwei, die zwei großen Projekte, die jetzt so ein bisschen anstehen in den nächsten ein, zwei Wochen, beziehungsweise dann natürlich auch im Schnitt und äh, in dem Hochladen, das wird sich wahrscheinlich bis in den äh, August oder vielleicht auch sogar September reinziehen, müssen wir mal einfach schauen, wie sich jetzt so die nächsten Tage und Wochen dann hier so gestalten und ähm, man sieht auch hier, ihr seht es jetzt, äh, jetzt nicht, beziehungsweise habt es in einigen Videos gesehen, ich habe mir ja dann auch so äh, ja, eine Art wabi kusa Gebaut und da gibt es eigentlich eine lustige Anekdote zu erzählen, denn ähm, nicht nur weil man einen grünen Daumen vielleicht auch unter Wasser hat, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass man auch einen grünen Daumen über Wasser hat. <lacht> denn ähm, ich habe ja hier verschiedene Efeu-Tuten bzw. ganz normalen gemeinen Efeu, ähm, Hendra. Helix, glaube ich, heißt der. Den hatte ich mir ja bei uns im Baumarkt, beziehungsweise in so einem Pflanzen-, äh, ja, in einer Gärtnerei mehr oder weniger geholt und habe die halt hier so schön verteilt, dass auch der Hintergrund künftig ein bisschen ansprechender für euch ist. Ne? Also, dass ich A, meine Wabikusa so ein bisschen auf diesem Brett aufbaue, dass ich da halt vielleicht noch das ein oder andere Wabikusa dazu bekomme, aber natürlich auch einfach so ein bisschen mehr, weil ich liebe dieses Grün einfach. Also, ihr seht es nicht, hier ist eine Wand total grün angestrichen, jetzt kein Giftgrün, sondern ein sehr schönes Grün und ähm, allein auch dieses Becken hinter mir zu stehen zu haben, beziehungsweise den Rest, der hier so an Pflanzen dann noch im Raum ist, jetzt neu dann im Raum ist, das erfüllt mich einfach total und ich finde es halt mega entspannend, so auch so ein bisschen da drauf zu blicken. Aber um nochmal zurück auf die Anekdote zu kommen, ja, ähm, ich habe irgendwie vergessen zu gießen und selbst Efeu, ja, wo man sagt, normalerweise ist Efeu wirklich so eine Pflanze, da kannst du alles mitmachen, ja, die geht nie kaputt. Ich habe es, glaube ich, hingekriegt. <lacht> Denn äh, im Grunde genommen habe ich einfach vergessen zu gießen und alles an Blattwerk, was oben direkt quasi über dem Topf war, ist schon komplett vertrocknet. Und äh, ich habe das erst gemerkt, indem halt irgendwelche Blätter runtergefallen sind und ich mich gewundert habe und mir die Pflanze mal genauer angeguckt habe und dachte so, hm. Mm. Ich glaube, da habe ich irgendwas vergessen. Na, also wenn ihr jetzt gerade auch in der Sommerzeit natürlich nochmal Zimmerpflanzen habt, gießt vielleicht das ein oder andere Mal äh, oder guckt, also nicht unbedacht gießen, sondern wirklich gucken, braucht die Pflanze das Wasser, aber dann halt natürlich auch das Gießen nicht vergessen und dann habt ihr nicht nur einen grünen Daumen unter Wasser, sondern auch über Wasser. Aber das soll es dann erstmal von den Updates gewesen sein und das ist aber auch nämlich eigentlich eine gute Überleitung, nämlich unter Wasser kann es genauso unerträglich warm werden, wie wir das eigentlich auch hier haben. Also jetzt in den letzten paar Tagen ist es ja doch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber doch zumindest in unserer Region relativ abgekühlt, dass man so angenehme 20, 22 Grad hier in den Räumen vielleicht hat. Wir leben jetzt hier nicht in einer Dachgeschosswohnung, sondern halt ganz normal in einer Etagenwohnung oder in einem Erdgeschoss. Und ähm, ja, man merkt aber, gerade wenn es natürlich wärmer wird und die Tage waren ja jetzt auch ziemlich warm oder die letzten Wochen beziehungsweise werden natürlich hoffentlich auch wieder ein bisschen wärmer jetzt in den kommenden Tagen oder Wochen, gerade so über den Sommer ist man natürlich da so ein bisschen ähm, ja, Hitze gewöhnt oder möchte man natürlich auch Hitze haben, aber das ist ja nicht immer gut unbedingt für alle Lebewesen und da stellt sich natürlich die Frage, okay, was machen wir, wenn wir ein Aquarium haben und die Raumtemperatur wirklich steigt und natürlich dann auch das Aquarienwasser immer wärmer? Wird. Und da müssen wir uns natürlich als erstes mal die Frage stellen, okay, müssen wir denn ein Aquarium kühlen? Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, warum sollten wir denn ein Aquarium kühlen? Für die Leute, die es nicht wissen, Fische sind wechselwarme Tiere. Das heißt, Fische haben keine eigene Temperaturregulation. Wir Menschen, wir haben, ich glaube, konstant 37 Grad oder sowas ist das, was wir bei uns im Körper haben. Und damit funktionieren wir ganz gut. Und wir haben eine Art eingebaute Klimaanlage. Das ist, wenn wir schwitzen oder wenn uns kalt ist, ziehen wir halt noch irgendwas an. Das haben Fische nicht, sondern sie sind wechselwarm. Das heißt, sie passen sich an die Temperatur des Wassers an. Das heißt, wenn deine Wassertemperatur... 23 Grad ist, hat dein Fisch auch eine Temperatur von 23 Grad. Wenn deine Wassertemperatur 30 Grad ist, hat dein Fisch auch eine Temperatur von 30 Grad. Und das ist natürlich ein Problem, weil die Fische halt ihre, ihren Temperaturhaushalt nicht selber regulieren können. Das heißt, wir als Aquarianer müssen natürlich schon irgendwie gucken, okay, müssen wir vielleicht das Wasser heizen, das kann natürlich im Winter beispielsweise vorkommen, oder müssen wir beispielsweise das Wasser kühlen, wie jetzt im Sommer. Und Weiterhin müssen wir uns natürlich die Frage stellen, okay, brauchen wir denn überhaupt diesen Temperatur oder müssen wir in einem bestimmten Temperaturbereich bleiben? Weil ich kann natürlich jetzt viel erzählen, aber es kommt natürlich immer konkret darauf an, was hast du für ein Becken, was hast du für einen Besatz? Denn äh, es gibt natürlich unterschiedliche Fischarten, die wir hier so in der Aquaristik kennen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel einfach mal den normalen äh, Standardanfänger-Fisch, so ein Guppi oder sowas nehmen, wenn man dann einfach mal nachguckt online, okay, was kann der denn für Temperaturen, in welchen Temperaturen kann der gehalten werden, findet man eine relativ große Spannung. Von, ich sage mal, vielleicht 21 bis zu 27, 28 Grad, je nachdem, wird man da auch was finden. Auf der anderen Seite, oder das heißt, ab 28 Grad ist es für den Fisch nicht mehr so geil, würde ich jetzt sagen, äh, oder äh, teilweise sogar bedrohlich. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Fische, die zwischen 28 und 30 Grad gehalten werden sollen, also Warmwasserfische wie beispielsweise Diskusfische, ja wo das Wasser schon relativ warm sein sollte. Oder auf der anderen Seite hat man da auch beispielsweise Kaltwasser, das heißt, dass da die Temperatur natürlich kühler sein muss als in einem normalen, Wasser, äh, normalen Aquarium. Das heißt, das sind natürlich Faktoren, die du im Vorfeld klären musst. Das heißt, das kann ich natürlich dir jetzt nicht beantworten. Ich kann nur sagen, okay, wenn du jetzt eine zu warme Temperatur im Wasser hast, dann kannst du XYZ machen. Aber das davor, dass du Du dich informierst über deine Fische, das solltest du selber machen und da gibt es verschiedene Onlineforen, ähm, da kannst du einfach mal verschiedene, ähm, ja beispielsweise Händler oder Onlineforen, ich verlinke dir auch mal unten eine Quelle, an, bei der ich mich in der Regel informiere, ähm, da kannst du gerne mal nachgucken und da wird man schon so grobe Einschätzung haben, okay, wie viel Temperatur oder wie viel Grad Celsius kann mein Fisch ungefähr vertragen und wie viel nicht. Gut, so viel zur Vorrede. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, okay, die Temperaturen steigen und das Wasser, was in deinem Aquarium ist, nimmt immer mehr die Raumtemperatur an. Und das wird natürlich auch auf die Raumtemperatur hinauslaufen, weil wenn dein Raum 20 Grad hat, dann wird deine Wassertemperatur in der Regel auch 20 Grad betragen. Ähm, beziehungsweise, wenn deine Raumtemperatur 30 Grad ist, wird es irgendwann dann auch mal auf 30 Grad kommen. Das heißt, das ist natürlich nicht so, zack, deine Temperatur im Raum ist warm, sondern das ist eher so ein schleichender Prozess, dass sich natürlich das Wasser dann auch immer weiter erwärmt und da stellt sich natürlich dann die Frage, okay, wie können wir denn jetzt konkret vorgehen, wenn wir eine zu warme Temperatur im Wasser haben und da ist natürlich als erstes und so, ich würde jetzt sagen, total der No-Brainer, okay, versuche deinen Raum irgendwie möglichst kühl zu halten. Ich glaube, das hört man in jeder Nachrichtensendung, wenn es irgendwie um äh, Temperaturen äh, geht oder also im, im Wetterbericht, dass man möglichst beispielsweise die Rollladen runterlassen sollte, äh, vielleicht eher morgens lüftet, anstatt irgendwie in einer Zeit, wo wirklich äh, ja, draußen Mittagshitze herrscht. Ja, dann sollte man am besten nicht lüften, sondern es vielleicht eher morgens machen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Problem, dass ich auch in diesem Raum Homeoffice mache an äh, ein paar Tagen in der Woche. Das heißt, hier habe ich natürlich dann auch meinen Laptop bzw. meinen PC, gerade wenn ich für euch Videos render oder sowas, dann pustet der natürlich eine Unmenge an warmer Luft dann in den Raum. Das heißt, hier ist natürlich auch die Raumtemperatur ähm, ja ein bisschen natürlich davon abhängig, was du in diesem Raum machst. Aber versuch halt den Raum einfach erstmal so kühl wie möglich zu halten, dass du halt Rollladen runterlässt etc., was ich gerade gesagt habe wenn das schon, ähm, ja, zumindest umgesetzt worden ist, dann kannst du überlegen, okay, was kann ich denn am Aquarium wirklich ändern, um da vielleicht einen, ähm, ja, eine Abkühlung zu, ähm, ja, zu bekommen. Und hier ist es jetzt so, das trifft nicht auf alle Aquarien zu, aber es gibt ja auch natürlich viele Aquarien, gerade so diese Standard-Sets von Juwel, Eheim, was auch immer, dass diese noch normale Abdeckungen haben. Das heißt, da hat man entweder so eine Plastikabdeckung drauf oder man hat da beispielsweise eine Scheibe, auch nochmal als Springschutz oder sowas für die Fische da drauf, diese Scheibe oder diese Abdeckung sollte man wenn möglich dann zum Beispiel als ersten Schritt mal öffnen, bzw. runternehmen, denn in der Regel wird ja unter der Abdeckung auch nochmal eine Beleuchtung arbeiten, das heißt diese produziert natürlich Abwärme und die kann natürlich, wenn der Deckel zu ist, nirgendwo hin, das heißt da heizt sich das Becken auch nochmal mehr auf, beziehungsweise alleine durch diesen Effekt, dass man den Deckel aufmacht oder die Scheibe abmacht, kann schon mal Wasser verdunsten und da kommen wir dann in den Bereich der Verdunstungskälte, das heißt, dass Einfach durch den Effekt, dass Wasser verdunstet, schon mal dein Becken abkühlt. Jetzt muss man sagen, das sind natürlich nicht irgendwie 5, 6 Grad, die nur durch das Deckelöffnen aufgemacht, also runtergehen. Ne? Das sind vielleicht ein, vielleicht maximal zwei Grad. Aber das ist so der erste Schritt, den man machen kann, ohne irgendwas zusätzlich zu kaufen, ohne dass man jetzt großartig irgendwas am Aquarium installieren muss, sondern einfach, dass man wirklich die Abdeckungen öffnet und dadurch schon einen gewissen Temperatureffekt hat. Gut, als zweites kommen wir zu dem Punkt, dass ich auch eben gesagt habe, okay, Beleuchtung produziert auch Abwärme bzw. Wärme und hier kommen wir natürlich zu dem Punkt, okay, je nachdem, was du für eine Beleuchtung hast, zum Beispiel ein ganz altes Aquarium mit T5-Röhren oder sowas noch dabei, ja, die produzieren natürlich auch Abwärme, das heißt, hier kann man natürlich überlegen, okay, reduziert man vielleicht um ein oder zwei Stunden die Beleuchtung, das ist aber eher so ein Kompromiss, weil ich sage ja natürlich, die Beleuchtung ist ja in erster Linie dafür da, Licht ins Aquarium zu werfen, sodass halt unsere Pflanzen Photosynthese machen können. Das heißt, das kann man nicht so beliebig einfach runterschrauben. Da würde ich auch an der Stelle sehr, sehr sparsam mit umgehen. Das ist eher gedacht dafür, wenn du wirklich jetzt Power-LEDs oder wirklich eine Beleuchtung hast, die sehr, sehr stark sehr, sehr viel Abwärmen produziert, dass man da vielleicht nochmal einen Hebel hat, um das Ganze auch so ein bisschen runterzubringen. Und wenn das alles gemacht ist, dann kommen wir zu so einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt hilft eigentlich keine normale Maßnahme mehr, sondern jetzt müssen wir uns darum kümmern, okay, was können wir dann noch zusätzlich vielleicht am Aquarium montieren. Und da kommen wir zu dem ersten und eigentlich für mich den logischsten, beziehungsweise auch den kostengünstigsten Punkt, ein Aquarium zu kühlen. Und das ist mittels Luftkühlern. Und da gibt es ja auf dem Markt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Modelle. Shihiros hat jetzt dieses Jahr auch nochmal einen ganz neuen Lüfter rausgebracht, der auch mit Bluetooth steuerbar ist. Es gibt von JBL den JBL Cooler. Im Endeffekt funktionieren die alle gleich, dass halt da irgendein Lüfter drin ist oder eine Walze, die halt einen Luftstrom produziert. Und dieser Luftstrom soll halt auf die Wasseroberfläche zeigen, beziehungsweise soll über der Wasseroberfläche hergehen, dass einfach in derselben Zeit noch mehr Wasser aus dem Aquarium verdunsten kann, dass dadurch noch mehr Verdunstungskälte entsteht und dadurch dein Aquarium quasi weiterhin noch weiter runtergekühlt wird. Das kann man natürlich auch nicht beliebig machen. Also ich denke mal so, je nachdem, was man für einen Lüfter hat oder für einen Kühler hat, kann man da sagen, ist vielleicht irgendwas zwischen zwei bis vier Grad realistisch, man kann natürlich da alle möglichen Lüfter noch anschließen, dann kriegt man vielleicht vier, fünf Grad hin. Aber ich würde jetzt sagen, in der Regel spricht man da vielleicht von 2, 3 Grad, die wirklich realistisch sind. 4, 5 Grad ist halt schon so ein Punkt, wo ich sage, so, da muss halt schon wirklich sehr, sehr stark ähm, Luft dann auf dein Aquarium pusten. Man kann diese Lüfter, diese Luftkühler sich auch selber bauen. Beispielsweise mit einem normalen PC-Lüfter, der vielleicht noch irgendwo rumliegt. Habe ich in den ersten Jahren auch gemacht. Da sollte man sich natürlich irgendwie eine Konstruktion bauen, dass der Lüfter auch wirklich über Wasser gehalten wird. Weil äh, Strom und Wasser, auch wenn es halt in der Regel nur 12 Volt sind, ist nicht so geil, von daher würde ich da jetzt an der Stelle, wenn du jetzt nicht wirklich Elektronikerfahrung hast, auch von Absehen, dass du dir da irgendwas selber bastelst, diese Kühler, die es von den einzelnen Herstellern gibt, die sind eigentlich in der Regel, ja ich sag mal zu erschwinglichen Preisen am Markt ähm, ja verfügbar. Das heißt, da kannst du dir in der Regel auch ganz normal ein oder zwei Lüfter holen, je nachdem, was du für eine Beckengröße hast. Und wichtig ist das dabei, dass du diese Lüfter in der Regel auf der kurzen Seite des Aquariums montierst, sodass sie halt die, den Luftzug über die lange Seite des Aquariums ähm, ja mehr oder weniger strömen kann, sodass halt einfach da möglichst der optimale Luftzug ist, dass halt auch wirklich da ein maximales, was an Verdunstungskälte oder Verdunstung entstehen kann, dann auch entsteht. Ähm, genau, das ist halt so der Punkt, den. Die man vielleicht dabei beachten sollte. Ansonsten ähm, kann man da in der Regel bei solchen Dingen nicht viel falsch machen, würde ich jetzt mal behaupten. Also entweder sich halt einen von den Herstellern holen, die es halt am Markt gibt, oder halt sich einen selber bauen. Und wenn das auch nicht mehr ausreicht, weil du jetzt sagst, oh Gott, ich lebe in einer Dachgeschosswohnung, wo permanent 35 Grad sind und ich wüsste nicht, wie ich das Aquarium sonst noch kühlen kann, dann kann man darüber nachdenken, wirklich schwere, schwere Geschütze aufzufahren. Also zumindest aus meiner Sicht. Und das ist nämlich zum einen das Aquarium wirklich mit einem Aquariumkühler laufen zu lassen. Das heißt, da braucht man in der Regel auch einen Außenfilter, weil das Ganze in den Filterkreislauf mit eingehangen wird und das ist wie so ein Durchlauferhitzer, nur dass es halt kühlt. Das heißt, ein Durchlaufkühler, da wird das Wasser halt reingegeben und wird dann halt runtergekühlt und es kommt hinten kühles Wasser raus. Das kann man dann auch wirklich sehr detailliert einstellen. Also das ist natürlich auch möglich. Oder ein Punkt, über den man auch selber nachdenken kann, was natürlich dir dann als Aquarianer auch so ein bisschen zumindest ähm, ja, in den Kram passen könnte vielleicht, ist, dass man nicht den, äh, das Aquarienwasser runterkühlt, sondern den Raum, denn wie ich eben ja gesagt habe, das Aquarienwasser nimmt mit der Zeit die Raumtemperatur an und wenn du es schaffst, deinen Raum beispielsweise auf 20, 22, 23 Grad runter zu kühlen, mit einer Kühler, also mit einer Klimaanlage, mit so einem mobilen Klimagerät, was man vielleicht so einen Baumarkt holen kann oder so, dann schaffst du es natürlich auch ganz easy, das Aquarium auf die äh, entsprechende Temperatur zu senken. Also da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze dann auch so machen kann. Aus meiner Sicht würde ich eigentlich immer eher die Luftkühlung empfehlen. Ähm, ich, für mich kommt jetzt eine normale... Ähm, ja, Durchlaufkühlung beziehungsweise eine Raumkühlung jetzt nicht in Frage. Von daher wird es eigentlich immer in der Regel bei mir zumindest auf die normale Luftkühlung ähm, ja zurückkommen. Aber wenn du halt das nötige Kleingeld hast, kann man natürlich auch überlegen, ob man das dann mit diesen Methoden machen möchte. Wichtig dabei ist, und um, da kommen wir jetzt auch mal zu Punkten, die aus meiner Sicht nicht so gut funktionieren oder die man nicht machen sollte, ist zum einen einfach nur gefrorenes Wasser in Form von Eiswürfeln oder in Form von zum Beispiel gefrorenen PET-Flaschen zu nehmen, ich weiß, ich weiß, ich habe das früher auch gemacht und das findet man in vielen, vielen Foren auch nochmal, ne, wenn du halt irgendwie ähm, eine Temperatur senken willst, wirf einfach eine PET-Flasche mit ein bisschen Wasser in deinen Kühlschrank oder in dein Gefrierfach und leg das dann ins Aquarium rein, beziehungsweise in einem Eiswürfel und da muss ich halt sagen, ich stelle mir natürlich immer die Frage, okay, wie viel Sinn hat das, wenn ich sehe, dass mein Aquarium zum Beispiel innerhalb von einem halben Tag oder einem Tag wieder auf der Ausgangstemperatur ist, das heißt, ich müsste permanent Eiswürfel oder PET-Flaschen im Aquarium haben, um halt meine Temperatur irgendwie zu halten bzw. runterzubringen. Und dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt, der halt für mich der ausschlaggebende Punkt war, diese Methode nicht mehr zu nutzen. Das ist nämlich, dass gerade um diese Flaschen oder Eiswürfel drumherum sehr, sehr kaltes Wasser entsteht. Und wenn eine Fische in dieses Wasser hineinschwimmen, beziehungsweise wirklich am Eiswürfel dann auch lang schwimmen, dann kann das halt für die Gesundheit der Fische nicht gerade so förderlich sein. Und deswegen sollte man mit der Methode wirklich sehr, sehr sparsam sein, beziehungsweise sollte es eigentlich nicht mehr machen, weil man halt eigentlich mit diesen Methoden, die ich vorher genannt habe, viel bessere und effizientere Methoden hat, sein Aquarium herunterzukühlen. Ich weiß, es machen noch viele. Ich ich habe es früher auch gemacht. Ich würde sie an der Stelle nicht mehr empfehlen. Es ist so ein Learning, was ich jetzt halt in den letzten Jahren hier gezogen habe. Ähm, einfach aus dem Grund, da man halt einfach auch nicht so schnell hinterherkommt, das Wasser wirklich wieder zu kühlen. Also das heißt, immer wieder pt flaschen auszutauschen, äh, beziehungsweise aber auch dann halt die, Gesundheits-, äh, die gesundheitlichen Gefahren für den Fisch zu sind halt so ein Punkt für mich, wo ich sage, okay, die Methode möchte ich nicht mehr nutzen. Ebenso hat aus meiner Sicht ein kalter Wasserwechsel auch keinen wirklichen Impact auf deine Wassertemperatur. Natürlich, wenn du jetzt einen Wasserwechsel machst und um da kaltes Wasser einfügst, hast du natürlich den Effekt, dass du jetzt erstmal vielleicht 10 Grad zum Beispiel Wett gemacht hast, ne? dass du halt vorher 30 Grad hattest und jetzt hast du nur noch 20 Grad Wasser. Temperatur Und da muss man natürlich sagen, okay, das ist halt ein Punkt, aber die Frage ist A, ah, wie lange, ne? also weil nach einem halben oder einem Tag wird das Aquarienwasser in der Regel schon wieder die Raumtemperatur angenommen haben, vielleicht bei so einem großen Unterschied nicht sofort, aber auf jeden Fall wird es halt irgendwie darauf hinauslaufen, es kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein, jetzt irgendwie jeden Tag oder alle zwei Tage einen Wasserwechsel zu machen, nur weil deine Temperatur zu warm ist im Aquarium. Ebenso hat das natürlich auch den Impact wieder auf deine Fische, ne? weil wenn die Fische halt wirklich so ein großes Temperaturgefälle haben zu dem, wo sie vorher drinnen geschwommen sind, beziehungsweise zu dem, was dann an Wasser reinkommt, kann das für die Gesundheit, also weil sie halt wechselwarm sind, auch nicht so gut sein. Deswegen würde ich das an der Stelle auch lassen und einfach dann halt auf die vorherigen Methoden aufbauen und ähm, dann solltest du dein Aquarium eigentlich soweit ganz gut runterkühlen. Wichtig dabei nochmal, und das ist mir wirklich wichtig zu sagen, ist, bewahre erstmal Ruhe. Nur weil dein Aquarienwasser jetzt mal gerade auf 26, 27 von mir so 28 Grad ist, wird noch kein Fisch sterben. Das Problem ist dabei in der Regel, dass das also natürlich beim bei den Fischen selber nicht so gut also ne, dass das auf die Gesundheit geht beziehungsweise aber auch und das ist glaube ich auch noch mal mehr der ausschlaggebende Punkt je höher die Wassertemperatur ist desto ja schwieriger ist es ähm, das Sauerstoff im Wasser zu halten das heißt dass je höher deine Temperatur im Wasser steigt je höher ähm, oder je niedriger ist eigentlich die Sauerstoffkapazität des Wassers und das kannst du nicht einfach irgendwie wettmachen indem du halt irgendwie noch eine Luftpumpe mit reinhängst hängst und sagst ja jetzt pumpe ich ja Luft rein also also muss ja da gut viel Sauerstoff halt drin sein. Das Problem ist einfach, wenn die Temperatur steigt, dann steigt halt auch oder dann ist der Sättigungspunkt einfach viel, viel schneller erreicht und dann bringt es halt nichts irgendwie noch Luft in oder CO ähm, Sauerstoff ins Aquarium einzuleiten, sondern das wird halt mehr oder weniger sofort verpuffen und das ist halt auch wirklich ein Problem, worauf man achten muss, dass wenn die Temperatur halt einfach zu hoch steigt, dass dann halt einfach die Sauerstoffkonzentration so gering sein kann, dass dann halt dein Fisch mehr oder weniger erstickt, ähm, einfach weil halt nicht mehr genug Sauerstoff im Wasser verfügbar ist, beziehungsweise er über die Kiemen einfach diesen Sauerstoff nicht mehr ähm, in seinen Blutkreislauf, ja, rein diffundieren kann. So ist ja die Sauer die, die Kiemenatmung mehr oder weniger ausgelegt auf die Diffusion. Das heißt, der Fisch atmet in Anführungszeichen frisches, sauerstoffreiches Wasser ein und versucht dann das ähm, ja, verbrauchte, mit CO2 angereicherte ähm, Wasser wieder durch die Kiemen dann auch abzugeben, beziehungsweise das, äh, das CO2, was da ist, dann über die Kiemen an das andere Wasser wieder abzugeben. Und da, wenn es da halt zu einer Disbalance kommt, dann kann es halt auch sehr, sehr schnell zu einem Sauerstoffmangel in deinem Aquarium kommen. Von daher sollte man das natürlich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich möchte dir aber nur an der Stelle sagen, verfall nicht in Panik, weil in Panik macht man manchmal Sachen, die rückblickend nicht ganz so intelligent waren, sondern setz dich hin, überlege, mach vielleicht auch mal dann halt so eine Art Notwasserwechsel, das kann man ja machen, wenn du halt sagst, okay, mein Becken hat jetzt 30 Grad und ich kriege es halt einfach gerade nicht kühler, dann mach vielleicht einen Wasserwechsel mit 25 Grad kaltem Wasser und guck, dass du in den nächsten Tagen beispielsweise eine Luftkühlung installierst oder halt beispielsweise dann zum Beispiel eine, ähm, ja, einen Durchlaufkühler oder andere Möglichkeiten findest, um dein Aquarienwasser herunterzukühlen. Aber einen kühlen Kopf bewahren, das hat äh, glaube ich jedem in dieser Situation nicht geschadet und ich denke, dass sollte auch ein gutes Schlusswort für diesen Podcast sein. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao. Das war Aqua der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann.